0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Bueno, mi gente. El mensaje es el siguiente. Estamos aquí y lo primero que tenemos que reconocer, número uno, es que somos empresarios. Y que no va a ser fácil el camino. El, el número uno, el, la dificultad número uno va a ser hacer esa transición hacia la mentalidad que tenemos, la que sea, hacia una mentalidad de empresarios como tal. Como decíamos anoche, pues nosotros lo único que nos hace falta es la disciplina porque el entusiasmo lo tenemos, ¿verdad que sí? Pues una vez eh, estábamos conversando con Tim. Él decía, es impresionante si el americano tuviera el entusiasmo del latino y el latino la disciplina del americano, imagínate, seríamos todos diamantes. Pero ¿para qué estamos aquí hoy para agarrar esa disciplina? Eh, lo que queremos más que contarte una historia, queremos decirte cuáles son las enseñanzas que nosotros hemos tenido a través del camino. Porque en este proceso todos nosotros nos metemos con la ansiedad ...de entenderlo todo. Es más, ¿quiere que te diga algo? Todavía después de 24 años hay cosas que yo no entiendo. Yo nada más sé que llegan los cheques. ¿eh? Yo nada más sé que hace 22 años que no tengo que ir a un empleo. Porque este negocio no es para entenderlo, este negocio es para hacerlo. Punto. No trate de entenderlo. Porque en el camino tú vas entendiendo el proceso. Pero ¿qué pasa? Yo antes de, ir, de llegar a este proyecto como todo el mundo, siempre ha tenido la mentalidad de que De estudiar para conseguir un buen empleo. Pero nunca entendí que existía lo que era tener éxito en la vida. O sea, porque para mí éxito era tener la nevera llena. Éxito para mí era no tener quizá o tener algunas deudas aceptables. Y cuando entré a este proyecto me di cuenta... Que el éxito es para todo el mundo. Todo el mundo nació diseñado para tener éxito. Yo nunca he visto un bebé nacer y decir, este es un bebé fracasado. O una bebé fracasada. Todo el mundo nació para tener éxito. Pero ¿cuál es el asunto? ¿Por qué no todo el mundo lo tiene? ¿Por qué no todo el mundo tiene éxito? Porque no hay una programación. Esa programación con la cual nacemos se va contaminando en el camino. Y leyendo los otros días me di cuenta que hay varios parámetros que podrían definir el éxito. Por ejemplo, el éxito mucha gente dice que es genético. Y si fuese genético, yo estoy fuñido. Porque yo en mi familia no encontré ninguno matos que haya tenido éxito en la vida. Todos se han mantenido que trabajar hasta que se mueran, incluyendo mi padre. Entonces, yo me di cuenta a través del de aprendizaje de este proyecto, que el éxito no es genético, que a partir de ti la historia se tiene que escribir diferente, que no importa que tu abuelo sea pobre, que tu bisabuelo haya sido pobre, a partir de ti la historia se va a escribir diferente, ¿sí o sí? Y si no piensa, algunos de ustedes levanten la mano lo que se recuerdan por lo menos del nombre de su bisabuelo. Dos, tres. ¿Y cuál es lo que sigue más para atrás del bisabuelo? El tatarabuelo. ¿Del tatarabuelo? ¿Quién se anota? A que no hay uno solo. Porque simplemente estas personas, no que fueron malos ni no hicieron cosas malas en la vida, quizás, pero estas personas no trascendieron. Porque cuando uno trasciende, no importa las generaciones que vengan, siempre se van a recordar de uno. ¿Cuál es la situación? Yo dije, yo quiero ser un viejo necesario. Yo quiero ser una persona. Yo he visto muchas personas llegar a una edad de anciano, que eso es una bendición. Porque dice, yo no quiero ser viejo. Pero entonces muérete este joven. Y nadie se quiere morir joven. Pero tampoco no quiero estar como ciertas personas que lo tienen en una esquina. Los nietos están preparando un viaje para la playa, para donde sea. Y lo primero que dicen es que el abuelo no se entere. Que eso habla de historia y habla de esto y habla de lo otro. Pero yo te hago una pregunta a ti. Y si ese abuelo es diamante, ¿tú crees que lo van a dejar en una esquina? No, hay que llevarse el viejo porque se paga. ¿Me entiendes? Yo quiero hasta la muerte ser un viejo necesario. Y eso es lo que da este proyecto, mi gente. Así que el éxito no es genético. A partir de ti, tú puedes hacer cosas diferentes. No importa. También... Me di cuenta que el éxito no tiene nada que ver con tu ambiente, tu entorno. ¿De dónde vengo yo? De los peores barrios de la ciudad capital. Donde había que estar, yo vivía en cuartería. Toda mi infancia, se, yo no sé si entienden lo que es cuartería aquí, lo que son los callejones. Pero mi madre, que definitivamente no tuvo mucha suerte con los varones, pues ella... No tocaba vivir ahí, a cinco, o sea, como cinco familias eh, con dos cuartos en esos callejones. Y mis mejores amigos eran personas que desarmaban hasta policía. Ese era el entorno que yo tenía. Pero la primera educación que tú recibes era de, de, la de tu casa. Y mi mamá, no importó el entorno que pasaba, siempre me mantuvo en el punto de mi hijo: hay que estudiar, no importa lo que tú veas, hay que ir a, a estudiar. Me di cuenta después que el estudio no garantiza el éxito financiero, por lo, por lo menos te garantiza no tener que desviarte en situaciones de antivalores, ¿me entiendes? Y eso se lo tengo que agradecer, que a pesar de que mi entorno no era lo mejor, yo decidí hacer lo que tenía que hacer, no importa, ¿verdad? Y de ahí va a depender eso. Tampoco no tiene que ver, ese entorno no tiene que ver en nada, porque yo me recuerdo muy bien que yo un día me fui con la familia a un circo, allá en la ciudad capital. Y la persona que me estaba ayudando a parquear el vehículo me dice, pero tú eres Johnny Matos. Y yo le digo, sí, ¿y tú quién eres? Y él me dijo, José, ¿no te recuerdas que peleábamos en el barrio todos los días? O sea, esa persona y yo estábamos en el mismo barrio, con las mismas condiciones, y ya yo era un profesional de la ingeniería, Estaban trabajando en informática con mi familia más estable y él era simplemente un parqueador de vehículos. Y ser un parqueador de vehículos no tiene nada de malo. Lo que te quiero decir es que viniendo del mismo ambiente, ¿cómo dos personas pueden elegir dónde estar? Es una decisión tuya. Porque muchas personas le estamos echando la culpa al ambiente. Ah, que el ambiente, no, el ambiente lo hace usted. Este negocio es como esto. Si usted va a una fiesta y no hay nadie bailando, el que no tiene la actitud de progreso dice, aquí no hay fiesta, aquí no hay nadie bailando, me voy. Y viene el otro y dice, tampoco aquí nadie bailando, me voy. Pero llega el tercero y dice, pero esta fiesta está fría, esto hay que motivarlo, y se pone a bailar, y el que llega el cuarto se pone a bailar, y el quinto se pone a bailar también, ¿por qué no? Y eso es lo que hay que hacer. Desde que uno de ustedes decida que se va diamante, este mercado revoluciona. No tienen que ser 30, no tienen que ser 40. Es simplemente que alguien despegue. ¿Okay? El éxito tampoco no tiene que ver con tus asuntos familiares, ni económicos, ni nada por el estilo. Simplemente tomate una decisión de ser exitoso, va a ser exitoso. Y eso viene como dentro de ti. Yo recuerdo muy bien... Eh, y todavía paso por mi barrio y, 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 y me motivo y me meto en esos callejones, mi gente. Los otros días me metí al callejón donde yo viví por 10 años. Y estoy mirando a las personas que, aunque son otros, están bajo las mismas condiciones que nosotros estábamos hace 20, 30 años para atrás, 40 años. Porque no cambia. Porque la pobreza es así, ¿me entiendes? La pobreza no está en el bolsillo, está en la mente. Y yo recuerdo muy bien... Eh, que un día un amigo mío me invita a visitar un amigo de él a un sector, ¿verdad?, mucho mayor, mucho mejor económicamente que el nuestro. Y yo llego a aquella casa, imagínate, en mi callejón nada más había un solo baño para ocho familias, ¿verdad?, y esas ocho familias multiplícala por cinco, ¿verdad? Había mucha, mucha, mucho tráfico en ese baño. Entonces, fíjate que yo voy a esa... ...a esa casa... ...y veo ese muchacho que está en su segundo nivel... ...en su habitación independiente... ...toca un botón, le trae un jugo... ...tiene un televisor en mi casa... ...no había televisor... ...no había nada... ...y cuando yo estoy allí... ...yo estoy mirando todo aquello y digo... ...Dios mío, y esto existe... ...y tú crees que cuando yo regresé a mi barrio... ...tú crees que yo me sentía bien... ...a mí todo me hería. ...ya yo estaba como cansado del ambiente... Y fíjate que yo era un muchacho todavía. Porque cuando tú quieres triunfar, tú no tienes que esperar a ser ni siquiera adulto. Eso viene contigo. Y en ese momento yo descubrí que yo vivía ahí, pero no pertenecía ahí. O sea, que no importa de dónde tú vengas. En este fin de semana, tú tienes que decidir si continuar viviendo como vive o si dar el salto hacia algo mejor. Es una decisión tuya. Ahora, ¿cuándo ustedes se atreverían agarrar dos años de su existencia, invertirlo en esto y vivir mejor. Cuando iniciamos el proyecto, ¿tú crees que las condiciones eran las mejores? Paula te comentó algunos temas. Yo no te puedo dar todos los detalles, pero cuando yo entré al proyecto yo me di cuenta que había que hacer un compromiso de mínimo dos años, pero full, sin pausa. Eso significa que si tú tienes diez años en este negocio, si tú tienes cinco años, y no ha llegado al nivel de esmeralda mínimo, significa que los dos años comienzan ahora, sin pausa, sin vacaciones, venciendo toda la crítica social, porque los panas tuyos que están contigo acostumbrados, o aquel amigo tuyo que está contigo acostumbrado a jugar dominó en la noche, o ver la tele, o ver el deporte, o lo que sea, esas personas te van a decir pero y qué te pasó, ya te lavaron el cerebro. Y a mí el que me decía eso, yo le dije, tú sabes que al principio me ofendía. Porque cuando uno no está muy entrenado en el negocio, cualquier cosa ofende. Y después me dije que ofende el que puede, no el que quiere. Así de sencillo es. Así que se dice. Pues el tema fundamental es que en definitiva, pues mira, mucha gente me decía eso y me ofendía. Y después que yo me entrené, después que me metí mucho ese día en la cabeza en ese tiempo que después que leí algunos libros, después que vine a estas convenciones, porque esto es un centro de vacunación contra el negativo, mi gente. Pues fíjate que cuando yo me entrené, yo le decía lo siguiente, cada vez que me decían, te están lavando el cerebro, sí me lo están lavando, porque lo tenía sucio. No entendía qué era lo que era progresar. En mi trabajo, cuando me vieron... Publicando esto, y tú sabes que uno está entusiasmado cuando entra y se lo quiere decir a todo el mundo, y es una lista de todo el mundo. Y toda esa gente va a entrar conmigo. Olvídate, hicieron hasta una junta de oración para orar por mí. Se volvió loco, Johnny. Ahora yo estoy orando por ellos, porque definitivamente ellos continúan trabajando. Y yo estoy aquí libre, mi gente, viajando al mundo entero. No importa. Los no de ahora son los sí del futuro. Tú eres la esperanza de que Él dice que no. Entonces, tenemos que hacer esto, porque mucha gente cuando tú entras, van a apostar que tú te vas a salir de esto. Son los francotiradores de sueño que deberían de estar todos presos. Pero no hay una ley que haga eso. Pero es un compromiso de dos años, no de dos meses. Y un compromiso de estar todos los días en la calle. Yo se lo digo, el que entra conmigo se lo estoy diciendo pelado a sí mismo. Y si no asume ese compromiso, ese no es mi punto de enfoque, porque yo sé que ahí no hay un diamante. Podrá verlo después. Entonces ese compromiso se tiene que asumir. Y yo me recuerdo muy bien que yo ni siquiera tenía vestimenta, o sea, yo asumí la actitud del empresario y decía, pero nada. Yo tengo que ir a mis, a mis reuniones. Y a veces yo no tenía ni siquiera con qué pagar la conferencia, mi gente. Y a mí me enseñaron... Que primero tú inviertes en tu cerebro y luego el cerebro va a llenar tu bolsillo. Eso es lo que tiene que hacer. Y yo me recuerdo muy bien que yo no tenía, a mí me exigían, bueno, en aquel tiempo era mucho más drástico el hecho de lucir como un empresario, ¿no? Y yo me recuerdo muy bien que yo nada más tenía un solo saco. Un solo saco tenía yo, el de la boda y el de los muertos. De los velorios, ¿verdad?, había que tener uno para eso. Algunos de ustedes tienen, digo, ya ustedes tienen varios sacos, ¿verdad? ¿Saco le dicen aquí o Gabán? Bueno, pues, nada, yo tenía uno. Y recuerdo muy bien que ese saco yo me lo ponía toda la semana, toda la semana, y tenía el problema que era marrón, marrón. Un saco negro se puede disimular si tú lo combinas con diferentes corbatas. Pero a mí no me importaba, yo llegaba todos los lunes trajeado, ¿eh? Con mi saco. Es más, Llegué a ir tantas veces con ese saco a la conferencia que a veces yo lo iba a buscar y no estaba. Ya se había ido a la conferencia él solo. Y ¿dónde tú estás? Desgraciado. Se me fue adelante Y pagaba. Antes ya, ya había pagado su conferencia primero mucho que muchos socios. Y yo, pero increíble. Y tú puedes creer que todavía yo conservo ese saco. Todavía yo lo conservo. Porque después de ese saco vinieron muchos trajes de calidad. Muchos trajes de calidad. ¿eh? Y déjame decirte algo. Cada traje que llega ahí a ese closet tiene que hacerle un saludo a ese saco. Porque gracias a ese saco existen ellos. ¿verdad? Saludo campeón. Aquí estamos acompañándote. Tú has sido la base. Porque había que asumir un compromiso había que asumir un compromiso de dos años y tú sabes que ese compromiso en el caso nuestro lo que era para muchos una desgracia para nosotros se convirtió en una oportunidad de crecimiento esos es problemas de aduana eso de venir aquí a Puerto Rico a buscar por, por productos y demás que todavía los otros días una vez hice escala aquí en San Juan no sé para dónde iba y escuché una cinta de esas de la que pegan caja que hizo rap y a mí se me pararon todos los pelos. ¿Qué es eso? Porque eso es lo que nosotros hacíamos. Debaratar caja y eso. ¿Y, y, y cuál era la actitud? La actitud era la siguiente. Llegaban las pastas sin la caja. Y la gente me decía, ¿y la caja de la pasta? Digo, ¿con qué tú te cepillas? ¿Con la caja o la pasta? O oh, con la pasta, pues coja su pasta ahí, campeón. Esa es la actitud. Porque la actitud del líder es la que define la actitud del grupo. Yo nada más tengo que mirar la organización y sé cómo tú eres. Porque ese es el espejo, ¿no? Tú sabes lo que es llegar y poner órdenes que hiciesen los 7.500 puntos y ni siquiera llegar la mitad en producto allá y simplemente decirle campeón no han llegado los productos, hay que volver a hacerlo y volver a hacer 7.500 puntos. Porque simplemente era el impulso de las personas. Señores, nos metimos en esto a hacerlo. Porque el hombre no se reconoce por lo que inicia, sino por lo que termina. ¿Cuántas tareas tenemos inconclusa en la vida? A una lista. Yo también la tengo. Entonces, ese es el tema, es la actitud que hay que tener. Pero hay que tener una actitud de compromiso. Esa actitud de compromiso también la reflejé cuando yo a mí no me importaba. Tú sabes lo que era llegar en un Volkswagen de dos colores, blanco y óxido que duraba cinco días en el taller y dos conmigo. Una cosa increíble. Y tener que dar un plan, y a lo mismo que tú le diste el plan, ayudarme a empujar porque el, el, el carro no prende. Después que tú le has hablado de dinero, después que tú le has hablado de, 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 de futuro, la gente nada más me miraba, y este es, el, este es el salvador nuestro. El futuro está fuñido con este hombre. Hay que empujar el carro ese. Me recuerdo yo, ya yo había desarrollado una línea, venía la otra línea y en profundidad viene y sale Víctor Sid. Y ahí te quiero explicar esto, para que lo sepas. Para que no se te baje la autoestima cuando tú estás frente a alguien que tiene más posición económica que tú. No importa, porque yo puedo estar parado frente al empresario más grande, tú lo puedes estar frente al empresario más grande, y tú te has apoyado por la corporación a nivel mundial. Y esto está ahí, ¿o no? Y yo en ese momento, yo me recuerdo, que en ese tiempo existía mucho lo de, cárgale la pizarra, unos pizarrones que andábamos, cárgale todo, el maletín y esas cosas. Y yo digo, wow, cuando me dijeron dónde vivía ese hombre, en Arroyo Hondo, un sitio de mucha residencia ahí, una cosa espectacular, y yo viviendo en un lugar donde ya tú sabes, la casita nada más tenía un escritorio, mis sueños y nada, nada. Y yo digo, wow ¿y cómo yo llego allá con este asunto, con este Volkswagen, con este cepillo? Y nada, arranqué para allá y yo dije, bueno, yo sé, yo lo que voy a hacer es que voy a dejar este cepillo como tres esquinas antes y voy a llegar a pie, porque bajo ningún concepto voy a llegar en eso. Y cuando llego, allá está Víctor sí Haciéndome así con la madre, digo, ay Dios mío, me obligó a llegar en el volván. Y no solamente eso, me hizo que entrara la marquesina, él no conocía el carro eso. Y sucedió algo que nunca había sucedido, mi gente, porque todo se estrenan en esta vida. Cuando el hombre me va a abrir la puerta, se cae la puerta. Y digo, pero Dios mío, ¿y ¿qué es esto? Pero ¿y ¿hasta dónde vamos a llegar? Es que, Es que... Este vehículo será de otro multinivel. Oh, me está fastidiando. Él no quiere que yo triunfe. Él se la cogió conmigo, ¿no? Para mí, pero él lo que estaba era desarrollando mi carácter. Porque tú no sabes quién que te va a desarrollar el carácter a ti. Los sí no te desarrollan el carácter, son los no, son las burlas. Esos son los que te desarrollan el carácter. Y entonces estaba yo ahí, y él mismo se queda mirándome al lado de ese... Y esto. Y bueno, y entro allí, doy mi plan y qué, señores, el Volkswagen quizás no servía, pero yo tenía la mejor oportunidad del mundo en mis manos y estaba dispuesto a ofrecérselo con toda la altura. Y de ahí salió ese diamante y de ahí salieron dos esmeraldas en ese mismo plan. ¿A ti te gustaría dar un plan con un diamante y dos esmeraldas? que desde el mismo plan salgan dos esmeraldas y un diamante. Es actitud. Así que simplemente lo que te quiero decir con esto, mi gente, es que no importa en qué posición tú te encuentres, tú tienes la mejor oportunidad. Nosotros en República Dominicana simplemente hemos estado trabajando porque hemos dicho, esto se logra solamente con trabajo. Recuérdate que es una programación, a lo que te quiero llevar es que yo nosotros llegamos a Esmeralda en año y siete meses. ¿Por qué? Porque asumimos un compromiso de dos años y porque lo que era aparentemente una desgracia fue una oportunidad porque la programación era todo se recupera en Esmeralda. Cada vez que perdíamos dinero, todo se recupera en Esmeralda. Mi sueldo de 3 mil dólares mensual en el 90 se perdió por un año y medio en aduana. Mi esposa no compró ni un vestido con ese dinero. Pero sirvió para reponer producto, sirvió para crear la base de poder llegar a este nivel y poderle decir a todo el mundo, no importa qué. ¿Tú sabes? Entonces es simplemente eso. Es el carácter, o sea, es la definición, es la programación. Todo se recupera en esmeralda. Yo no pensé en platino. Yo no pensé en ese momento en otros niveles intermedios. Pensé en esmeralda. Y de ahí en adelante, mi gente, todo ha sido esto que ustedes vieron. Los viajes. Este ripiado dominicano está por todos esos lugares porque no lo creímos. Porque muchas veces, señores, como te digo, la gente va a hacer miles y miles de trabajos para que tú ni siquiera logres lo mínimo aquí. Pero cuando tiene éxito, entonces dije te lo dije. Tú lo ibas. Si no tiene te lo dije. Y si lo tiene lo sabía. Pero hay personas que ahora están entrando a en nuestra organización después de 20 años. Porque descubrieron que definitivamente observándome a mí nunca le va a llegar un cheque. ¿Le llega un cheque cuándo? Cuando se ponen a trabajar. Esto, mi gente, es para trabajar. ¿Todo el mundo entendió eso? Cuando mañana domingo, no espere el lunes. Cuando mañana domingo ya tú estás en la casa de alguien enseñando tu oportunidad. Cuando este equipo entero se comprometa que vamos a estar como un ejército voluntario enseñándole al mundo entero que esta es la mejor oportunidad de negocio que existe.